Bom olá, dia, olá. Fábio! Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia! Eu ouvi você falando Mas... que eu sou pontual aí, né? É, pois é, menino! Eu tive uma live que eu fiz aqui, não sei se você viu, ah. que eu perdi a hora me arrumando no meu banheiro. <risos> é, não dá eu nem para falar que foi o trânsito, então, né? Não, eu consegui essa proeza de me atrasar ah. dentro da minha casa. Mas, enfim, uhum. hoje eu consegui. Fábio, quanto tempo a gente não se fala? Pois é, bom dia, como é que vai? Tudo bem. Você foi uma das primeiras pessoas do movimento com quem eu falei na vida. Não sei se ah, você é? lembra. Não. <risos> não lembro. Sendo bem sincero mesmo, eu sou bem esquecido. Acho que é a B12. Ótimo. Em 2013, eu estava tá. voltando de Salvo Jorge. Sim, São sim, Paulo, eu lembro. São Paulo. Uhum. E eu descobri o portal, o seu portal. E uhum. falei com você pela, pelo, pelo, pela internet, eu não me lembro qual era o meio, se era Twitter, Instagram, acho que não era. Acho que era acho, Twitter. É. Talvez. Talvez, é. Talvez. E Apesar que eu não uso muito Twitter, mas pode ser. Ou Facebook mesmo. E a gente pode começou ser, a é. se falar. Uhum. A gente começou a se falar sobre uh, o movimento. você travou aqui, não sei se tá meio travado ainda. Oi, oi, oi. Vocês estão me vendo, oi, ouvindo? Voltou. O Fábio tá voltado. Agora... Opa! Agora eu tô. E... Agora parece Enfim, tudo isso para pedir para você se apresentar e falar, pelo menos que eu saiba, o Vista se é o maior portal vegano da América Latina <risos> ou eu tô muito enganada? Não, é, é que de tanto eu repetir isso, né? mesmo que não fosse, acho que, <risos> que eu sempre começo os vídeos assim. Já me encontraram na rua, inclusive, já me encontraram na rua é, e falaram assim, ah, fala aquele negócio que você fala no começo do vídeo, num bar. Mentira. Aí eu tive, que, eu tive que falar o que eu falo no começo do vídeo. Mas, mas sim, é, é, é que na verdade assim, não, não tem muitos concorrentes, né? não tem muitos portais veganos, infelizmente. Inclusive em outros países da América Latina não tem muitos também. Mas o Vista-se, assim, por ser um, um, um portal é, bem nichado, digamos assim, né, para um assunto só, praticamente, né, sobre animais, veganismo e meio, um pouco de meio ambiente, mas sempre relacionado. Uhum. Então, é, sendo assim, ele é um portal até grande, porque tem 500 mil acessos únicos por mês, em média. Isso dá uma média por dia aí de 18 mil acessos únicos. Né? Acesso único é aquele que a pessoa entra e se ela entrar outra vez no dia, não conta. Então, assim, são realmente... Sim. 500 mil é, únicos por mês. É, e não tem outro, assim, nesse, nesse nível de acesso por dia ou por mês, né? Mesmo em outros é. países, eu acho que só o site da PETA deve, deve ter bastante acesso, assim, e tal. Então, felizmente, é, eu consegui, com um trabalho diário mesmo, já vai fazer, acho que vai fazer 13 anos esse ano, então, felizmente, eu consegui levantar essa bola e falar de veganismo, né? Muita gente cai lá de paraquedas também, receita e tudo mais, mas sempre estou tentando levantar essa bola aí. Olha, lá atrás, eu me tornei vegana, vegana, há um pouco mais de um uhum. ano. Eu queria dizer que você foi uhum. uma das pessoas responsáveis por plantar a semente do veganismo. Eu já era vegetariana. 
Opa! E que lá bom, a gente já plantou essa semente. Às vezes demora para brotar, mas não desista. É. É, pois é. É a Fabi está aqui com a gente. A Mari está perguntando o seguinte: pergunta para a Marcela. Como ele sempre. Como você sempre está a par dos alimentos que deixam de ser vegan? Entrando em contato com as empresas, na maior parte das vezes, lendo o rótulo. É, lendo o rótulo enlouquecidamente, porque eu sou leitor viciado mesmo de rótulos, assim, desde pequeno, eu tomava banho lendo o rótulo do shampoo no banheiro, assim, eu gosto de saber de onde vem, eu leio, sem brincadeira, eu leio até rótulo de água, se eu pegar uma garrafa d'água, tô bebendo ali, sem querer já tô lendo, eu quero saber onde é a fonte, qual que é o pH. Pode então, prosseguir no padre, você é curioso, né? É, eu sou, eu sou de virgem e dizem, e eu não acredito em signo, né? E dizem que é muito de virgem mesmo não acreditar Mas em signo. Caiu. Caiu. É, é, conta, pois pra é. gente, conta pra gente. É, aliás, você não, não terminou de responder, desculpa, eu tava lendo outra não, pergunta. É, já. É, são, são duas coisas, na verdade, é assim, entrar em contato com as empresas. Três coisas, entrar em contato sempre com as empresas, sempre que rola dúvida, ler bastante rótulo, isso acho que é a primeira coisa. É, e também acompanhar sites gringos, né? Porque tem outros portais lá fora, tal, tem muitos blogs, tem, tem youtubers gringos também que estão falando sempre do assunto, e alguns produtos são mundiais, né? Então, às vezes mudou lá, não muda aqui, mas às vezes também muda, então se mudou lá, aí eu fico esperto para ver se está mudando alguma coisa aqui. Enfim, é um, é um serviço que ajuda mais quem já é vegano, né? Porque quem não é vegano não está muito aí se tem ovo ou não no negócio que come, né? Então, é, é um serviço para mim também e para a gente da comunidade, assim, né? Mas para quem está começando também é muito bom. É, é verdade. Sabe Dá mais segurança, maior... né? É, exatamente. A maior desilusão da minha vida foi o vídeo do miojo de tomate. É. <risos> então, tem tudo isso, né? As pessoas, até o pessoal lá do, do Rancho dos Gnomos, né? A Silvia e o Marcos, eles falam que eu sou tipo um... um... Eu não, não lembro a expressão agora, mas acho que é uh, o cavaleiro do apocalipse com as notícias. <risos> às vezes boas, às vezes ruins. Então, tipo, às vezes as pessoas me amam, às vezes me odeiam. Mas, na verdade, eu sou só o mensageiro. Né? Não sou eu que crio as notícias. Você trabalha muito bem como mensageiro, viu? <risos> Ô, Fábio, quando você se tornou vegano? Conta pra gente como é que foi a sua história no veganismo. Olha, resumidamente, foi... 2006 para 2007, vou resumir bem assim, porque aí acho que quem estiver na live e quiser saber mais, tem até um vídeo mais longo onde eu conto mais detalhadamente, mas assim, para resumir, sou filho de nordestinos, adoro o nordeste do, do país, meus pais são pessoas simples, eu cresci em sítio no interior de São Paulo, via minha mãe matando animais até no quintal e tal, eu sempre achei estranho, como toda criança provavelmente acha, né? quase toda criança pelo menos, mas era aquele tal do mal necessário, né? Eu não sabia que não dava para viver sem comer animais. É, e aí depois, já de adulto, eu já trabalhava com internet, já tinha 20 e tantos anos lá, por 2006, por aí. Eu pesquisei num site que tinha acabado de ser lançado, sei lá, há dois, três anos, que chama-se YouTube. Aí eu pesquisei sobre abate de animais, sei lá por quê. E já tinha alguns vídeos lá de abate de animais, e aí eu comecei a ficar mais encafifado com isso, assim. E aí na época tinha um outro site também que fazia muito sucesso, que se chamava Orkut. E, e aí nesse site eu vi uma pessoa escrevendo lá, assim, não é necessário comer animais. 
Aí, sabe aquele, aquela imagem da, da cabeça explodindo assim? Eu falei, putz, será, cara? Será que, será que tudo isso que a gente faz, será que eu estou comendo animais sem precisar? Porque até então eu achava que precisava. Então, pô, paciência, né? É que nem a gente sabe que, sei lá, plantar arroz, plantar feijão, destrói a natureza até certo ponto. Obviamente não como criação de animais, mas destrói, né? É, é um... Mas é meio que o um mal necessário, você tenta minimizar, né? Tenta... Então, com os animais eu pensava antes a mesma coisa. Eu, eu tentava pensar um jeito que dava para minimizar o sofrimento, uma coisa assim. Mas depois que, que eu vi essa pessoa, que eu não sei quem foi, escrevendo no Orkut, que, que não precisava comer animais, aí eu comecei a pesquisar a respeito, comecei a ver umas coisas em inglês e tal. Não tinha muita coisa aqui no Brasil na época ainda. Já tinham sites aqui falando sobre, sobre vegetarianismo e veganismo, mas não eram muitos. Sim. Mas aí eu, enfim, comecei a pesquisar, pesquisar, e eu descobri que, olha só, de fato, não é necessário, né? Então aí, a partir daí, a minha missão de vida se tornou falar para as pessoas que não é necessário comer animais, né? E aí, a partir daí, o que elas vão fazer com a informação, eu não posso controlar, né? Até onde eu posso controlar é tentar fazer chegar essa mensagem que chegou para mim pelo Orkut, quem sabe chega para alguém aqui pela live do Instagram, né? Não é necessário comer animais, né? Então, é. essa é a minha missão de vida desde então. É mais ou menos isso aí. Mas tem mais coisa para contar, tem vídeo no meu canal lá sobre isso. Tem... É engraçado que a, a internet, ela trouxe os dois lados da moeda, né? Porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu ter um acesso fantástico a esse tipo de informação, o ataque ao movimento ficou cada vez maior, né? E você é uma das pessoas uhum. que está no epicentro dos ataques, né? Até pela evidência, por você ter começado isso muito cedo. Como é que você se sente com isso? Olha, os ataques, na verdade, eles aumentaram e eles aumentam à medida que o movimento vegano vai ficando mais popular. Eu acho que acontece com qualquer assunto, né? Então, na verdade, quando a gente tem ataques e tal, até de mídia ou de certos profissionais e tal... Não diretamente a mim, são poucos, na verdade. Mas ao veganismo em si, você tem cada vez mais, porque está cada vez mais popular mesmo. Então, na verdade, não é que seja bom, mas é um sinal de que algo positivo está acontecendo. Né? É um sinal de que está ficando mais popular mesmo. É um efeito colateral, acho que essa deve ser a expressão. É um efeito colateral da popularização do veganismo, é ter mais ataques ao veganismo, e também ter mais gente errando, sabe? Mais gente na mídia, como a gente sempre tem personalidades que falam que hoje são veganas e amanhã, ah, não sou mais porque é difícil, tudo. Então, passa mensagens erradas. Então, vira uma bagunça, mas é um efeito colateral da popularidade mesmo. Se fosse um movimento, assim, de beco, né? Muito pequeno, não teria nada disso. As pessoas iam viver ali no beco felizes, porque achando que está tudo certo, não tem erro, mas quando você expande isso para muita gente, e é o que a gente quer, é o que eu quero, sempre quis, é expandir para o máximo de pessoas possíveis, uhum. é, o máximo de pessoas tão quanto possível, então acho que é inevitável ter esse tipo de coisa, então por isso que eu consigo, acho que lidar bem com, com ataques e tal. É lógico que se são ataques diretamente a mim, aí tem dois tipos de ataques. É, o que me incomoda mais é aquele de pessoas que eu sei que me seguem, que sei que acompanham e conhecem meu trabalho, e aí falam, ah, pô, isso aqui eu não gostei, você errou nisso, aí eu paro para ver se eu realmente fiz alguma coisa que não devia e tal, e já aconteceu. Uhum. E tem o outro ataque que é de pessoas que eu sei que só entram, só, só, só aparecem na hora que é para criticar. Então, esses aí eu acabo, eu ignoro mesmo, assim, literalmente. É, eu fiz um post do, da campanha do Se Você Ama Um, Porque Come o Outro, e foi a primeira uhum. vez que eu senti na pele 
o, esse ataque pesado. É, quando você puder, dar uma passadinha lá no meu Instagram e dar uma olhada. Uhum. É muito maluco. As pessoas ficam violentas com, com a nossa filosofia, né? Uhum. Não dá para entender. Mas, mas tem explicação psicológica sobre isso. Viu? Inclusive, eu, eu publiquei esses tempos a respeito. Tem estudo já sobre isso. É, é, tem até um termo já na, na gringa que eles estão usando, que é veganofobia e coisas do tipo. Que as pessoas enxergam no, no que o vegano está fazendo um, um erro que elas estão cometendo. É tipo eu que comentei aqui que um cara falou que não precisava comer animais, no caso, eu falei, pô, será que não precisa mesmo? E fui atrás para ver se eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas muitas pessoas reagem ao contrário. O cara posta lá, não é preciso comer animais. Ah, aqui não é o quê? Você está louco? Lógico que precisa, porque ela quer justificar o que ela está fazendo, né? Isso tem, tem estudo a respeito disso já. É, falando em ataques e formas das pessoas lidarem com isso, você falou que você veio de uma família nordestina. Como é que a tua uhum. família reagiu a isso, Fábio? Eles não acharam que você ia morrer? Não, não porque os meus pais, como, como eu disse, eles são pessoas bem simples mesmo, é, mas são, acho que, cabeça aberta, assim, sabe? Não ter... E outro já era adulto, né? Tem mas isso é um, também. É uma cultura muito conectada à carne, né? Assim como os gaúchos, é. né? É, é. é uma galera que Tanto... gosta da carne do sol, do bucho. Do... Meu é, pai é. amava comida nordestina e ele comia muita comida nordestina. Então, é uma, é uma comida realmente carregada na carne. Eles é. deviam ter essa crença, né? De que, pô, a carne, ela é necessária e se não comer, você morre. É. E até assim, em casa, era todo, toda semana tinha patas de boi, né? Que é o tal do mocotó. Que eu descobri Isso. pelo Big Brother que as pessoas não sabem o que é mocotó. Muita gente não sabe, mas é pata de boi. Então tinha esse tipo de coisa em casa. Quando minha mãe matava uma galinha, que abria a galinha, tinha os óvulos, os óvulos se formando ali também. A gente comia tudo aquilo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a noção de nutrição que eles tinham era assim. Uma comida ou é forte ou é fraca. Não tem assim nutriente, vitamina. Então eles falavam, mocotó é forte. Beleza, faz bem, sei lá, arroz é fraco. Então, aí, à medida que eu fui pesquisando, fui contando para eles a respeito, ah, não, isso aqui faz bem por isso, por isso, por aquilo outro e tal. E tem uns programas de televisão que não estão falando de veganismo, mas que ajudam também. Por exemplo, um Globo Repórter da Vida, que fala que banana faz bem para isso, não sei o quê. Então, as pessoas têm na mente de que vegetais fazem bem mesmo, né? Quando você fala em imunidade, você não fala para comer um churrasco, né? Quando fala em imunidade, os programas sempre falaram como mais vegetais, como mais frutas. Então, aí eu fui falando sobre isso e tal. Eles não são vegetarianos hoje em dia, mas assim, diminuíram muito, muito, muito o, o consumo uh, de, de carne e tudo mais, assim, né? Mas ainda consomem. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que eu não tive problema também, porque eu já era adulto, né? O que eu vejo as pessoas terem muito problema é quando, sei lá, uma criança quer ser vegana, e aí os pais né, não deixam e tal. E acho que quanto maior o nível de instrução dos pais, por incrível que pareça, às vezes é maior também o nível de ignorância quanto a esse assunto. Porque eles Sim. acham que eles já entendem o suficiente de, de alimentação e que, e que não comer carne é um completo absurdo e nem estudam a respeito. Assim. Exato. Eu recebo muito pedido de ajuda de mãe e de pai, porque como eu fiz uma novela enquanto juvenil, é, uhum. até reposando, inclusive... Ah, os adolescentes, as crianças acompanham muito meus posts, né? Então, uhum. os pais entram desesperados me pedindo socorro. Pelo amor de Deus, o que, que eu dou para o meu filho comer agora? Você que fez isso com ele. <risos> pois é. No YouTube é, é, tem é muita criança que me segue também. Eu acho... é, tem também? 
Tem é muita. Porque uma... Então, porque uma vez eu fiz um, um vídeo reagindo a um vídeo do Felipe Neto, né? O primeiro vídeo que ele fez comendo comidas veganas tal, e tal, e na época ele nem era muito aberto ao assunto, aí cuspia e tal, fazia aquela coisa toda. E eu fiz um vídeo reagindo a isso, mas desse jeito aqui, conversando e tal. Uh, e aí teve um milhão e meio de acessos o meu vídeo, o meu canal nunca tinha chegado nem perto disso, e deu um, uma explosão de, de inscritos no, no canal, assim, pra, pro, pro padrão do meu canal, né? Uh, e aí, nesses inscritos vieram muitas crianças que acompanham o Felipe Neto. Então, até hoje, tem muitas crianças lá que eu percebo que comentam e tal. Até por isso também que eu evito falar palavrão ou coisa assim, não, não tem esse tipo de coisa no meu canal, até para manter um nível, apesar que o assunto não é para criança, né, é um assunto difícil e tal, mas eu tento meio que, sabe, contornando as coisas tal, avisando quando vai ter alguma imagem mais forte ou, ou palavrão, essas coisas já não, não costumo falar mesmo, então já, lá também já, já evito. Eu acho importante. Mas é, um, mas é um público muito cabeça aberta, eu acho que deixando registrado aqui, as crianças e adolescentes, para eles, às vezes, é muito óbvio, assim. Ah, é, é que nem foi para mim, na verdade. Não é preciso? Não. Ah, então tá, não como mais, acabou, ponto. Então, muda já, não tem essa, é, toda essa bagagem, né, essas amarras que os adultos têm, muitas vezes. Sim, não tem, não tem muita, muita crença, né? Fica aquela coisa de, uhum. de né? tá todo mundo chocado com o assunto do miojo aqui. Ah, é? Estão tá, falando aí? Eu não tô conseguindo acompanhar. Nem sim, você me é. paga. <risos> Gente, vai, é, então. até o, vai até o portal, vai lá procurar no YouTube o vídeo que fala sobre... Você quer falar um pouquinho, Fábio? Porque <risos> rolou um boom de mensagens sobre o miojo aqui. É, é, dá uma procurada no YouTube lá, Fábio Chaves miojo, Fábio Chaves alguma coisa assim, porque eu não falei só desse, eu falei de outros macarrões, será que é o plural esse? Macarrões, enfim, de outros é. produtos similares lá, de outras marcas também... E tem versões de, de, de macarrão instantâneo que são veganas, tá? Mas a da Nissin, infelizmente, que é o miojo mesmo, né? Não, uhum. a, ainda não tem, assim. E, e é muito esquisito porque é bem... Eu postei ontem um vídeo a respeito da margarina Bessel, né? E é bem isso mesmo. Tem empresas que eles não conseguem garantir é, os ingredientes que eles usam. Eles só garantem uhum. o que está ali na embalagem porque é obrigado. Mas qualquer coisa que esteja ali na embalagem que não seja obrigado a declarar, como, por exemplo, condimento preparado, sabor, alguma coisa. A lei não obriga você a dizer o que tem dentro do condimento. Então, ali dentro, eles podem ficar variando né, com, com diversos uh, insumos ali. E aí, algumas empresas não garantem se ali vai ter coisa animal ou vegetal. E é o caso da Nissin em alguns componentes deles. E é o caso da Becel também, já dando spoiler aqui para você que não, que não vai assistir é, ao meu vídeo lá. Eu soube. Teve um dia que chegaram para mim com um pote de Becel no, numa gravação. Eu falei, ai, que bom que vocês pesquisaram, né? E viram que uhum. o Becel não tem componente animal, não sei o quê. Aí eu fui contar isso pro Ricardo Laurino. Aí ele fez assim, uhum. então. Aí eu, ah, não. <risos> então, veja bem. Como é que eu te falo? <risos> É complicado, é, porque a Becel tá isso aqui, isso aqui de ser vegana. Não tem leite, não tem mais uma vitamina animal que eles tinham. Inclusive, eu deixei um e-mail lá na, na, nos comentários do vídeo que eu publiquei ontem, para as pessoas mandarem e-mails para a Bung, né, que é a atual fabricante da Becel no Brasil, para ver se eles fazem essa mudança, garantir que todos os emulsificantes sejam veganos. Assim, e, e dá certo. Isso é, tem... É... Deixa eu ver se eu lembro o e-mail aqui. É casa do consumidor, arroba bung, né? Bungi, 
www.ipsos.com.br, mas também está lá na, na, nos comentários do vídeo também. Ô, ô, Fábio, eu vou jogar um assunto meio polêmico aqui, falando nisso, tá? tá Ontem mesmo manda. eu conheci um perfil vegano de, é, que me mandaram de uma pessoa né, vegana e anticapitalista. O que significa uhum. isso? Que é contra as grandes empresas que fazem produtos de origem animal venderem produtos veganos, porque isso não faria delas uma empresa vegana. Uhum. Eu tenho para mim que quanto mais é, empresas que abastecem a massa tiverem opções veganas, melhor. Por quê? Vai uhum. chegar no público que a gente precisa que chegue para que eles vejam que é acessível, que produto vegano não é caro, que isso é um mito, que assim como produtos não veganos têm produtos caros e têm produtos baratos, o vegano também uhum. tem. Eu acho fantástico poder chegar na grande massa através de empresas grandes, apesar de não serem totalmente veganas. É, uhum. Eu, pelo menos, acredito nessa filosofia. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Eu nunca tive é, nenhum tipo de, de empecilho em consumir produto que não tenha nada de origem animal, que seja vegano, de empresas grandes. Então, eu nunca tive essa questão... É, pelo fato da empresa ser grande. Eu nunca fui anticapitalista, embora eu reconheça que o capitalismo não é uma coisa que deu super certo, mas eu não conheço nenhum outro sistema que já deu certo também, ou que realmente poderia dar, ou que a gente pudesse fazer essa mudança, até porque esse é um debate é, mais voltado para política, é, é, não tem, apesar que o veganismo também é uma atitude política, mas enfim, acho que não é, não, não é esse o assunto. Agora, o problema que eu realmente tinha antes, porque eu aprendi aqui no movimento brasileiro, é que quando a empresa testa em animais um produto que seja, mesmo que ela tenha 300 no portfólio, aí então essa empresa não seria adequada para o consumidor vegano. Então eu não consumia, por exemplo, nada que viesse da Unilever, mesmo que fosse água, mesmo que fosse um, um produto que você sabe que não tem nada animal. E aí, nos últimos anos, agora recente, no final do ano passado, eu até publiquei um vídeo falando sobre essa mudança de postura, porque assim, aí eu entendi, analisando até o movimento no geral e não só aqui o brasileiro, que isso na verdade fora do país não chega a ser um problema, né? eles não, não veem isso como um problema, eles enxergam realmente uma empresa grande que está fazendo um produto vegano, mesmo que ela teste um produto em animais, como se fosse uma empresa, uma lanchonete, eu sempre uso um exemplo da lanchonete em São Paulo, por exemplo, o Prime Dog, vou até falar o nome que eu não conheço aqui, parceiros, gosto deles e tal. E ninguém nunca questiona, por exemplo, esse tipo de, 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 de né, um restaurante que não é vegano, inclusive lá até vende carne, mas que tem opções veganas. Todo mundo apoia, porque, meu, vocês têm que fazer mesmo, tem que ter mais opções. Então, por que não fazer isso com a empresa que seja grande? Então, só é vale para pequeno, não vale para grande? É verdade. É. Aí, qual, qual, quando que não é mais, quando que não vale mais a pena? Que tamanho de empresa vale a pena apoiar e que tamanho de empresa não vale a pena apoiar? Mas ainda tinha essa questão dos testes animais. Né? E aí continuei estudando e aí a, a, lá fora eles aplicam essa mesma lógica para a questão dos testes. Vamos consumir os produtos que essa empresa não teste animais, deixando claro que a gente é contra os testes animais e por isso a gente não está consumindo aquele produto que testa ou que a gente não tem certeza se não testa. Então dentro da mesma empresa, do leque de produtos, por exemplo, da Unilever, você tem como falar, eu vou consumir o produto tal porque vocês declararam que não testem animais. E aí eu deixar no ar ou simplesmente não consumir 
o produto que eles não declaram isso. Então, é uma forma de incentivar a empresa e de mostrar que os produtos sem testes de animais, é, eles são uma demanda. Né? Uhum. É, e, ao mesmo tempo, você garante que, que tenha, que nem você falou, os produtos veganos no Brasil inteiro. Né? Então, você pega essas empresas, elas têm distribuições que as empresas veganas menores, que são as que eu continuo apoiando mais, elas não têm e nunca vão ter. Né? Então, é, é muito complicado. E aí, voltando à questão do tamanho da empresa, né? sobre ser anticapitalista ou não, apoiar a empresa enorme ou não, isso aí eu nunca tive dúvida sobre isso, mas só para deixar mais claro, é que nem eu falei, apoiar a lanchonete pequena, que vai ter opção vegana ali, que pode ser que ela mude, né? pode ser que ele comece a fazer várias opções veganas e, e eles percebam que isso dá mais lucro. E aí muda. E por que não fazer isso com a empresa grande também? Por que, que o Unilever da vida daqui a 10, 20, 100 anos, sei lá, possa mudar? Mesmo que demore, acho que pode começar isso também, incentivando que eles façam cada vez mais produtos veganos e ao mesmo tempo garantindo mais opções veganas na prateleira de todo o país. Porque a gente sabe que não é, não é todo mundo que tem esse, 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 essa vontade, esse ímpeto de, de ser vegano pela filosofia e seja o que, o que vier o encaro, que era o meu caso, por exemplo. Eu, quando me tornei vegano, e de muitos amigos, de muita gente que eu conheço, meu, não importa se não vai ter opção de maionese, não importa se não vai ter sorvete vegano para eu comer, eu vou me livrar de tudo isso aí, vou comer outra coisa, vou dar um jeito, tomo água, como pão puro, não tem problema. Mas tem muita gente que não é assim. Tem muita gente que se não tiver a opção ali, ele vai ser vegano a maior parte do tempo, mas chegou naquela opção que não tem, ele vai comer a opção animal. Então é muito importante que a gente tenha opções sem nada de origem animal é, a rodo, sabe? Quanto mais, melhor. Inclusive, eu acho que vai chegar um momento que vai virar a chave. As pessoas vão consumir carne, vão consumir ovos, vão consumir laticínios que não vêm de animais. E elas não estão nem aí se vêm de animais ou não e não vão saber. E tudo bem também, desde que não use animais... É, até virar uma coisa normal. Eu acho que nenhuma mudança foi... Aliás, eu acho que toda mudança que foi feita a partir do radicalismo não deu certo. Uhum. Eu acho que é. se a gente tiver esse, esse, essa paciência com uma mudança de comportamento mesmo, de, de cultura, de pensamento, de empatia, de tolerância, aí eu acho que o veganismo vem para ficar. Se a gente for sempre muito radical contra um sistema que já está aí desde muito antes da gente nascer, é, a coisa não vai funcionar. É, é, a, a gente vai ficar batendo a água na pedra, mas não vai furar a pedra, entendeu? Eu uhum. acho que tem que ser, tem que ser um processo bem, bem devagar mesmo. E já que a gente sempre enfrentou muito essa dificuldade de, de falar sobre, de ser ouvido, a gente tem que fazer o um movimento contrário, a gente tem que ser mais tolerante, conversar mais com a empresa. Eu acho fantástico isso que você falou. Gosta de uma empresa? Quer falar sobre um produto? Quer incentivar que essa empresa faça algum produto vegano? Manda e-mail para a empresa, fala com uhum. eles, entre em contato com o SAC, enfim... A Roberta Conte está aqui falando com a gente. Ela falou assim, em meados de 2008, eu fiquei chocada com o um professor de nutrição da faculdade que era contra o leite. Eu poderia uhum. ter ido atrás dele para ouvir, mas achei melhor criticar por pura ignorância. Ainda naquele assunto uhum. lá que a gente estava falando. Sim, sim. É... A cultura do leite, então, ela é uma coisa maluca, né? Eu, é, mas, mas eu, eu acho que, que, que os laticínios, eles são os primeiros que, o, que os profissionais admitem que não faz bem ao ser humano. Eu já vi muito médico e nutricionista que não é nem de longe vegetariano, 
mas que critica o laticínio em si, o leite e os derivados. Porque é muito claro que foi feito por um bezerro, né? não foi feito por um ser humano. Então, eu acho que a primeira indústria que vai cair, e na verdade não é o que eu acho, não é achismo, né? Já tem estudos e tal, nos Estados Unidos tem muita indústria leiteira que já está falindo ou mudando o ramo. Tem até indústria que já mudou para leite vegetal. Você vê no mercado uh, o leite vegetal invadindo as prateleiras, né? Antigamente era difícil você achar um pozinho de soja para fazer um leite ruim em casa pra caramba. E hoje em dia a gente tem várias opções de, de, de leites vegetais de vários tipos e tal. Porque o consumidor, aquele que eu falei, que não tá nem aí se vende animal ou não, ele gostou do leite vegetal. E, e, assim, e muitos médicos têm falado que, que... E muita gente tem alergia também, né? Tem isso também, né? Tem, muito se fala sobre lactose e tal, não sei o quê. Então, acho que está criando nas pessoas uma ideia de que o leite é o que é mesmo. Ruim para ser humano. Ele é um ótimo alimento, mas para quem ele foi feito, que é para o bezerro, né? Então, acho que a indústria leiteira é, vai ser a primeira a, a ir assim... para o brejo. <risos> Desculpe o trocadilho aí. Gostei. Mas você acha que a gente chega no queijo... Chega no queijo, você diz o que? Chegar num queijo vegano... Ah, sim. Acho que sim. Acho que demora mais, porque as carnes veganas, elas já são muito mais próximas das carnes é, animais, né? O hambúrguer, né? Principalmente no mundo inteiro. Tanto que já tem empresa lá nos Estados Unidos entrando na Nasdaq e, e ganhando milhões e tudo mais. Agora, o queijo vegano realmente são pouquíssimas marcas que eu já experimentei, pelo menos, que são realmente boas, assim. Especialmente as brasileiras... Tem muito ainda a evoluir, mas eu acho que a gente vai chegar lá, assim, em 5, 10 anos, a gente já vai ter produtos assim que, que eu acho que, que vão ser muito bons. Legal. Bom falar com quem entende, né, minha gente? Porque aí a gente tem um parâmetro. <risos> eu tô aqui uhum. subindo a, a, os comentários, né? É, uhum. A Vitória está falando muito isso. Felizmente, não gosto de quase nenhuma das comidas carregadas daqui. Ela é nordestina. É, uhum. Mas a minha mãe realmente acha que eu vou passar fome sem comer carne. Hum. Mas no Nordeste é. tem cuscuz, tem tapioca, tem muita coisa vegana, lá naturalmente vegana. Quando eu fui ao Nordeste, é. nossa, eu comi muito bem. Eu, bom, eu adoro comida nordestina, sou até suspeito para falar, né? Eu, eu faço questão de manter isso uh, sempre que possível em casa eu tento fazer um cuscuz, alguma coisa assim... Minha mãe comia cuscuz com leite, por exemplo. Aí eu já não gostava, mas se, sei lá, quando eu tiver um filho, eu vou fazer um cuscuz com leite vegetal, para experimentar, sabe? Coisas, ah, isso aqui é do Nordeste, gosto ou não gosto. Eu acho que é muito importante. A culinária do Nordeste é uma marca, assim, é, sensacional de lá. E eu acho muito legal que seja assim, continue assim, só que a gente transformando e deixando os animais fora. Daí. É, e... É... A, a, a gente estava falando de leite, eu queria lembrar que é muito fácil fazer leite vegetal, tá, gente? Fora que o valor nutricional de um leite vegetal é fantástico. Não é difícil fazer leite vegetal, você pode fazer leite vegetal até com amendoim, que é um dos meus favoritos. Uhum. Então, pesquisa sobre como fazer leite vegetal na sua casa, porque realmente os leites de caixinha, que são vegetais, às vezes está um pouquinho mais alto o valor mesmo, mas se você comprar para fazer em casa... É muito fácil e muito barato, tá? Só queria deixar esse detalhe aqui. É... Você sabe que eu, eu fui numa feirinha no Rio de Janeiro que tinha barraca de acarajé. Eu sou completamente hum. alucinada por acarajé. E tinha acarajé é impossível. Não tem como. É, estava escrito vegano? Tava. Acarajé e acarajé vegano. 
com o vatapá, tudo. Elas estão começando já a se acostumar. Elas já estão começando uhum. a, a se adaptar, na verdade. Todas as barraquinhas dessa feirinha de rua que eu fui, lá perto da Cobal do Maitá, no Rio de Janeiro, quem conhece, é, todas as barracas tinham opção vegana. Mas falando de comida baiana, eu faço moqueca de banana da terra aqui em casa. Hum, adoro, Arrudo. adoro. Eu adoro, tem uhum. gente que faz de jaca, é, mas essa eu nunca fiz, a de jaca eu nunca fiz jaca. Hum, nunca comi também, moqueca não. não. Mas o povo fala que é muito bom, a Bela Gil que passou essa receita, inclusive. É, uhum. A Fernanda falando, graças a Sadia Seara, que lançaram os produtos veganos simplesmente deliciosos. Realmente, inclusive... Eu jamais imaginei ver propaganda de produto vegano no Big Brother. Pois é, foi a primeira vez que aconteceu esse ano. Eu achei... Foi a primeira vez na história e aconteceu este ano, é isso que eu quero dizer. Eu achei fantástico. Uhum, eu também. Fantástico a gente falar sobre isso dentro do Big Brother. Vocês têm noção do alcance do Big Brother? <risos> Da, da Manu Gavassi cruzar o jardim falando Ah, eu vou comer minha carne vegetal. E as uhum. pessoas irem atrás para saber o que é uma carne vegetal. Isso existe? Isso é incrível, gente. Eu, eu, eu fico chocada com gente que critica esse, esse tipo de, de alcance. Ah... Pois é. E antes disso, eles, eles, falar, eles não falaram a marca, mas eles também consumiram lá é, a carne vegetal. Não falaram a marca, mas eu deduzo que seja do, do Futuro Burger, lá da Fazenda Futuro. Eles tinham uma carne vegetal moída lá e tal, no começo do programa, na época que tinha o Pyong e tal, que eles falaram sobre isso também. Então, assim, esse, este Big Brother, eu acho que foi um dos mais assistidos dos últimos, né? Lógico que não estou comparando com os primeiros. Né? E, assim, foi o que falou de veganismo. O último, de 2019, a gente teve a Hannah lá, que também era uma vegana que estava lá dentro e tal, mas o assunto o veganismo não, não, não veio tanto à tona quanto nesse daqui, né? E teve outra propaganda, além dessa, da, acho que foi da Seara, né? Da, da linha incrível da Seara. Teve a Natucor também, que é uma tintura de cabelo da, da marca Embeleze, que é super tradicional uhum. e mudou a fórmula toda para vegana agora, faz poucos meses. E fizeram uma propaganda gigante lá também. Estava escrito fórmula vegana, bem grande assim. Vamos falar uma coisa que acabou, acabou de bater aqui na minha, na minha cabeça. A gente estava falando de uhum. testes em produtos cosméticos. Eu acho que já está provado por A mais B que a indústria do cosmético não precisa mais de testes em animais. Se um dia precisou, hoje não precisa mais. Uhum. Agora, existe um assunto que me deixa com uma pulga imensa atrás da orelha, que é a indústria... A indústria não, a... Pesquisa é, médica. É, a indústria farmacêutica. Uhum. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, Fábio, de verdade. É, hoje não tem nenhum lugar no mundo que não tenha testes em animais né, em uma das fases para liberar o medicamento. Então não é uma coisa no Brasil isso. Não tem, infelizmente, nenhum lugar do mundo que lance um remédio no mercado sem que ele passe por um teste animal. Esse é o padrão. Agora, até vou dar um parênteses aqui, um exemplo que está acontecendo com uma, uma das vacinas que está sendo testada para a Covid-19. A primeira delas a começar a ser testada foi de um laboratório dos Estados Unidos e foi autorizado a pular essa fase em animais, porque eles já estavam usando insumos ali, que eles já sabiam que eram seguros, né, que já teve teste no passado. Então, eles começaram já testando em seres humanos voluntários. Então, já mostra aí que, que a gente tem um, um caminho promissor pela frente. Além disso, 
já em 2019, né, muito antes de ter a pandemia e tudo mais, teve um grupo de, de pesquisadores de Campinas, da cidade que eu morava, não moro mais lá, que eles conseguiram, é, eles estão pesquisando uma forma de fazer testes é, em medicamentos, para medicamentos, sem animais. E eles conseguiram, em laboratório, sem os animais, fazer, é, reproduzir os mesmos efeitos que o paracetamol faz em animais. Ou seja, eles, o paracetamol é, é um produto super antigo, é um, é um insumo super antigo, que a gente já sabe os efeitos em seres humanos, em animais, há décadas. Então, já se sabe o efeito, está aqui, está a lista de efeitos que ele tem. Em laboratórios sem animais, eles conseguiram reproduzir essa mesma lista de efeitos. Então, assim, para o paracetamol, né, se fosse lançar hoje, eles conseguiram provar com isso que dá para chegar no mesmo resultado sem os animais. Então, assim, isso é um marco, assim, nunca tinha visto nenhuma pesquisa do tipo, e isso mostra uma luz no fim do túnel que talvez em breve, ou daqui 10, 20 anos, não sei, a gente tem, assim, testes para medicamentos que não precisem mais de uso de animais. Hoje em dia, não existe nenhum país que, que aprove isso, mas já tem muita gente pesquisando para que isso no futuro seja é, viável. Ufa, que bom. A Mari, Mariângela, Marisângela, minha filha virou vegana com dia de vegana. Hoje eu não como mais carne, ainda como peixe. Mas quem sabe um dia eu viro vegana também. Vem para o lado verde da força, Marisângela. <risos> Aproveita a filhota. E, é... e muita gente... Ah. Até, desculpa, já, já cortando aí, mas acho que é legal essa questão do peixe, porque eu sei que muita gente que segue a segunda sem carne e tal, está começando, né? E nesse começo, é muito natural que a ordem das coisas seja assim, vou tirar carne vermelha, depois vou tirar carne do frango e depois vou tirar peixe, que muita gente até hoje nem considera carne, né? Então, comigo é. também aconteceu assim, carne vermelha, frango e peixe. Não é que eu indico que isso seja assim, ou que, mas não, não precisa eu indicar ou não. As pessoas costumam fazer isso mesmo. Então, acho que é Mariângela, né, o nome da, da pessoa Marisângela. que você leu. Marisângela. Então, é, é esse o caminho mesmo, você está no caminho. Então, assim, é, comigo foi assim. Eu falei, eu tirei a carne vermelha, tirei a de frango, isso tudo dentro de um mês. Assim. Aí eu falei, é, ah, eu acho que o peixe eu não vou tirar. Na época eu pensei assim, já fiz muito, tá, sabe? Já parei carne vermelha, já parei frango, tá bom demais, as pessoas nem fazem isso. É. E aí depois eu passei três meses sem comer frango, e aí eu me dei conta, aliás, sem comer peixe, e eu me dei conta de que eu não comia tanto peixe assim pra ficar tão, sabe? E aí eu comecei a pesquisar sobre o peixe também, e aí nem comi mais, não cheguei nem a comer depois dessa decisão. Então, pensa aí se você come tanto peixe assim, que, sabe vale ficar agarrada nisso, porque se a questão é comer um, um japonês, um restaurante japonês e tal, não um japonês, né? Um restaurante <risos> japonês, se a questão é essa, tem muito restaurante japonês que tem opção vegana já, em São Paulo tem restaurante japonês vegano inteiramente, então assim, dá pra achar também, tem receitas pra fazer em casa, não vai deixar de comer comida japonesa por ser vegana, tá? Eu particularmente adoro comida japonesa e como até hoje, só que sem Eu peixe, também. obviamente. Você tá morando em São Paulo, Fábio? Não, eu moro hoje em dia numa cidadezinha no extremo oeste do estado de São Paulo, chamada Adamantina, que tem 35 mil habitantes. Conheço, conheço. Eu achei que conhece? você estivesse aqui Olha. em São Paulo. Eu ia te indicar, é. o, Ozu, o Ozu Sushi tem um cardápio também aqui em São Paulo, vegano, que é maravilhoso. É, esse eu não é... cheguei a conhecer. Eu conheci o Sushi Mar Vegano, que é um restaurantezinho pequeno. Eu conheci ainda. É, é bem bom. 
Eu adoro a culinária japonesa, de verdade. É... Engraçado que eu também passei por essa fase, né? É, parei a... Na verdade, eu parei a carne vermelha e o frango junto. Assim, eu não, uhum. nem continuei com, com o frango. Mas o peixe, na minha cabeça, olha só como é que funcionava. Eu passei a minha infância pescando. Hum. Então, na minha cabeça era assim. Bom, se eu estivesse na natureza, eu não teria coragem de matar um porquinho para comer. Mas eu provavelmente uhum. pescaria. Porque eu passei uhum. a infância pescando. Na minha cabeça era... Pá! Era isso. Tava, tava programado aqui. Um dia eu sentei num restaurante japonês, fui comer um sashimi, comi o primeiro. Ele tava bom, não, não é que tava estragado, não. Mas não, não, não desceu legal. Aí eu tentei o segundo, não desceu legal. O terceiro eu botei na boca e tirei. Ali eu parei de comer peixe. Não sei explicar que chavinha que foi essa que virou, mas virou. Uhum. E hoje, vendo isso tudo, quando eu olho para trás e eu vejo quantos peixes morreram sufocados na minha mão, me dá um... uma coisa... Uma... Uhum. Porque o peixe, a gente não, não, não conecta muito com a dor porque ele não grita, né? Ele não tem é. voz, ele não fala, mas na verdade o peixe sofre e muito... Porque ele morre. Talvez até sufocado. mais do que os outros. É. Antes de, de ter a cabeça cortada ali, é, 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 morre sufocado, né? asfixiado, né? Terrível. É. E, e eu acho que eu não, eu não tive esse pensamento que você teve, porque meu pai não era de pescar quando eu era pequeno. Então eu fui para pescaria, sei lá, uma, duas vezes só. Não, não, não tive essa ligação. É, mas tem uma passagem também interessante, que, que a gente morava em sítio e tal, e, e um certo dia lá, meu pai inventou de fazer uma arapuca para pegar rolinha, sabe aqueles passarinhos que tem nos sítios e tal? Para comer mesmo, assim. Então, por alguns dias, ele colocava milho lá, tinha uma telinha, não sei o quê, me ensinou a fazer a puta, eu nunca, nem lembro também, mas também não vou precisar, provavelmente. Então, ele colocava milho lá, e entrava lá o passarinho, aí desarmava e eles pegavam esse passarinho, fazendo, sei lá, desse tamanho, é, e limpava é lá, matava, é, isso, igual uma, menor que uma pombinha até. É. Matava, fritava e, e comia e tal. Mas aí meu pai mesmo, veja só. Ainda hoje em dia ele come carne e tudo, mas na época eu lembro disso. Eu era criança e meu pai mesmo parou de, de pegar os passarinhos. E eu lembro que ele, que ele falou assim, que ele... Eu não sei se eu perguntei ou qual foi o assunto. E aí ele falou, não, mas não, não sei. Ele sentiu que era errado, sabe o que ele estava fazendo? Sentiu que tava, alguma coisa estava errada, que não... Mas lógico, continuava matando a galinha que estava no quintal ali, que era uma ave maior, mas... Talvez por ser pequeno e tal, ele não. Ele começou. Teve dó, literalmente, teve a compaixão, né? É até difícil, assim, porque tem a questão do machismo, né? O homem falar que ama os animais ou que tem compaixão pelos animais, é até difícil, assim, de, de sair isso. Opa. Mas meu pai teve isso né, na época e hoje em dia ele fala abertamente, assim, que ele, ele viu que era errado mesmo. Ele não, hoje em dia ele, eles também... consomem carne, mas não se orgulham disso, não. Mas eu acho que também tem o lance de ser a galinha ser animal de cativeiro. As pessoas acreditam é. muito que é, aquele animal nasceu para isso. Então, é. eu acho que quando ele pensa que o bichinho estava solto na natureza, voando, feliz e é. contente de entrar ali e morrer, tem toda essa... Isso, isso é uma coisa... Minha, minha, minha família lá de Araraquara, quando eu fui para lá, e eles não entenderam absolutamente nada eu estar ali uhum. vegetariana, eu lembro que a minha tia-avó falou, mas 
se eles não, não forem, se eles não virarem comida, o que, que eles vão fazer na natureza? <risos> é, é um pensamento, tipo assim, tem toda uma, né, um, um trajeto até ele chegar aqui no prato, e a pessoa só pensa um passo atrás, né? Se ela for Exato. voltando, até a peta tem, tem vídeos assim, né? Que é o bife de trás para frente, volta lá na cadeia, lá o cara que fez a inseminação artificial para o bovino nascer, né? E tudo aquilo mais, Pô. Não sei se vale explicar isso aqui ou já é meio óbvio? Assim? Vale, não, vale. Ó, a gente ainda tem 15 minutos. É, vou passar rápido. Porque às vezes, eu estou há 13 anos falando isso, mas sempre tem gente que está conhecendo agora. Mas ah, é porque assim... Tem uma, uma galera aqui que me segue, que, tá, que virou vegetariana há menos de um mês. É sempre Olha muito que legal. válido bater nessa tecla. É sempre muito válido E é isso falar que, que faz a gente continuar, na verdade, né? Porque sempre tem alguém conhecendo e tal. Porque se todo mundo já conhecesse, eu poderia fazer outra coisa, né? Exato. Não, vamos é. bater na tecla, sim. É, essa questão da, da cadeia, né? o, que, o que, que eles fariam se, se eles não, não, não... Tipo assim, o que, que aconteceria com o mundo hoje se todo mundo virasse vegano? Que não vai acontecer do dia para noite, mas vamos supor que acontecesse. É, bom, não vai acontecer, não tem como. Mas mesmo que acontecesse, os animais que já estão criados para isso, se todo mundo virasse vegano agora, aqui nessa live, aqui direto, o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, automaticamente elas teriam uma, uma, uma compaixão com os animais absurda. Então, assim, esses animais que já estão lá no curral esperando para serem abatidos, eles vão parar e as pessoas iam dar um jeito de arrumar santuários para esses animais. Tal. Mas é uma coisa tão utópica, né? O mais correto seria a gente falar assim, o que aconteceria se o mundo se tornasse vegano daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, né? Aí é, é mais fácil de, da gente entender essa questão da, da produção, né? O que acontece com o carro se ele deixa de ser vendido, se ele vai perdendo a, a venda? Ele deixa de ser produzido lá na linha de produção. Com os animais é a mesma coisa. À medida que as pessoas vão escolhendo uma carne vegetal ou vão simplesmente deixando de comer carne para comer outra coisa, brócolis, sei lá, então, esses animais que estavam sendo ali, é, eles são, eles são é, inseminados artificialmente para ir nascendo, como uma produção de um carro mesmo, vem as peças e tal, não sei o quê, e vai entrando nessa linha de, é, de desmontagem, né, no caso do animal, né, que ele entra no, no abatedor e, e sai só os pedaços, as peças. Então, antes de chegar nisso aí, é, conforme a demanda lá no final da, da ponta, que é a sua casa aí de casa, que é, que é a sua geladeira, se não tiver demanda aí na sua geladeira, Lá no começo da produção, eles vão deixando aos poucos de fazer os animais nascerem. Então, é por isso que, que, que não tem essa questão de ah, então vai ter, as vacas vão dominar o mundo ou, ou coisa assim, se a gente parar de comê-las, vai, vai ser um caos. Não, tipo, naturalmente, em questão de meses, a indústria se adapta. Né? Então, não, não, é, mas... não é só isso. né? A, a gente tem que lembrar que, ao contrário dos seres humanos, a natureza não se reproduz em massa. Exato, ah, é. artificial a reprodução, né? A vaquinha, o boi, eles vão reproduzir num tempo natural das coisas, né? Então, não, definitivamente, não precisa ter a preocupação de uma é. infestação de vacas. É. é, realmente isso não vai acontecer. Algumas pessoas dão o um exemplo da Índia, né? Ah, mas na Índia tem um monte de vaca na rua lá, fuçando lixo, porque ninguém cuida delas e tal. Mas ali é uma questão diferente... Porque é religiosa, então em algumas partes da Índia não pode matar a vaca, mas eles, muitos deles não têm, é como se fosse cachorro abandonado aqui, é um problema ali que tem que resolver, mas não é porque não comem que elas estão na rua, né? é outra questão ali. 
Exatamente. O Fábio, eu queria vir um pouquinho aqui para os comentários, porque a gente já deixou tudo para trás, a gente foi aqui conversando. O meu não está nem rodando aqui, eu não estou nem lendo. Não, eu, eu também estou lendo devagarinho aqui, mas realmente a gente recebeu um boom de mensagens, tá? Que, que bom! bom. É... Que bom! É ótimo. É, tem Nossa. muita gente aqui falando sobre a dificuldade de dialogar com a família. Né? Uhum. Que, que é muito complicado, que as pessoas são muito radicais. Eu acho que assim, do, da minha, do meu convívio e do que eu aprendi, não adianta ser incisivo, não adianta uhum. falar sobre o veganismo como se fosse a verdade universal, não adianta uhum. olhar para uma pessoa que está com um bife no prato e falar você está fazendo errado. O, o, a coisa que eu mais aprendi nesses anos de vegetarianismo foi que seja o exemplo. Você não uhum. precisa falar sobre de uma maneira violenta, porque isso você vai receber dessas pessoas que, como o Fábio disse, uhum. psicologicamente, veem que elas estão fazendo errado, mas elas não conseguem lutar contra. Então, elas vão agredir. Seja verbalmente, uhum. seja com ideia, seja por escrito, como a gente recebe muito na, de, no Instagram, nas redes sociais e tal. Então, é, eu acho que o mais bacana de tudo é se informar, ter realmente informações sobre dados, sobre criação, sobre... Enfim, filme é o que não, não falta. Cowspiracy, uhum. é... Game Changer... Dominion. Dominion. Tem, assim, uma porrada de filmes que você pode assistir para estudar sobre dados. Tem esses dados para você. Quando se tornar uma discussão saudável, você pode colocar na mesa todas as cartas de maneira calma, não violenta, uhum. explicando por A mais B o porquê você se tornou vegetariano, mas jamais impor. Isso não é legal, uhum. isso não é bacana. Vai criar uma dificuldade muito grande, uma barreira imensa para a pessoa que come carne uhum. entender que ela está fazendo isso errado. Afinal de contas, é uma uhum. coisa cultural. A pessoa cresceu comendo carne achando que estava tudo bem. Então tem que ter carinho, uhum. empatia, amor, cuidado e principalmente informação. Concorda, Fábio? O que, que você acha? Concordo e, e até tem uma coisa que eu nunca falei, olha só. <risos> Vou falar pela primeira vez aqui. Eu nunca disse para a minha família ou até para os meus amigos próximos, eu nunca falei, você precisa ser vegano, você deve ser vegano. Nunca. Talvez até pudesse ter falado isso, porque eu falo isso abertamente para as pessoas que eu não conheço, falo isso nos vídeos, falo isso aqui na live. Mas para a família e para amigos muito próximos, a gente tem que ter um tato todo especial. Porque, Sim. assim, tem aquele ditado que é santo de casa não faz milagre, não tem? Não é à toa, né? Porque dentro da sua família, dentro do, é, do seu convívio, é muito mais difícil as pessoas te darem crédito. É muito louco isso, mas é, é verdade e, é, e acontece com quase todo mundo. É, e, inclusive, eu estava vendo a entrevista da Melanie Joy, que é uma, uma PHD em, em psicologia canadense, estava vendo uma entrevista dela agora, semana passada, sobre isso. Por que é que a minha família não se torna vegana? Né? Isso é uma frustração de muitos veganos e tal. Como eu disse, inclusive a minha família não é também, nem vegetariana. É, e ela fala sobre isso, que assim, primeiro que as, as pessoas têm estágios diferentes para aceitar ou não a mensagem do veganismo, ou seja, a mensagem de que não precisa comer animais, é, e de que é preciso fazer uma transformação nessa questão de, de, do, do que a gente consome. E às vezes a gente tende a achar que a nossa família está no nosso mesmo estágio para receber essa mensagem, e não está. Então, não. e às vezes receber essa mensagem da gente 
é pior do que, do que quando vem de fora. Não tem aquela coisa que você fala alguma coisa para os seus pais, sei lá, para os seus amigos, e eles falam, ah, tá, beleza. Aí quando vem alguém de fora falar, parece que eles dão mais ouvidos. Porque isso acontece mesmo, não é culpa nem sua nem deles, acontece. É assim que funciona. Então isso que você falou de, de seu exemplo é o que eu uso sempre, assim. Sempre usei isso e sempre vou usar. Então as pessoas, os parentes próximos ou, ou os amigos também, se me chamam para um churrasco ou coisa assim, eu vou, sabe? E só de eu estar lá já surge o assunto, mesmo que não fale nada, porque aí eu vou levar alguma coisinha para comer. É, sempre vai virar assunto. Então, assim, só pelo fato de você existir dentro da sua família, já é um ativismo, já. E, e o que a Dani falou é importantíssimo, você tem que ter os dados, porque certamente em algum momento alguém da sua família, sabe, já está pensando sobre isso, mas não está falando nada, em um, algum momento ele vai te perguntar, ah, mas e tal, porque aí começam os questionamentos é, do tipo de, de afrontar, né, mas e tal coisa, o que tem a ver isso aí com a Amazônia, que estão falando aí, que você postou lá, não tem nada a ver isso aí. Então você tem que saber desenrolar isso aí, falar por, da onde eu estou falando que nem o Bolsonaro, já está vendo <risos> tem que saber desenrolar isso aí, tá ok? Porque senão, vai... aí, tá okay? É, porque senão vão olhar para você e falar, ah, então você perde credibilidade. Mas ao mesmo tempo você não pode ficar o tempo todo dando palestras para sua família e amigos, pelo menos não diretamente. Né? Eu, por exemplo, Exato. dei diversas palestras por aí, mas eu nunca iniciei um assunto é, assim de dar uma palestra dentro de um, de um, de um ambiente familiar ou de amigos próximos. E ainda assim, é, tem amigos muito próximos que deixaram de comer carne, outros que estão se tornando veganos e tal, e que vai acontecendo naturalmente, entendeu? Eu, assim, agora as redes sociais eu não poupo, né? Eu uso mesmo, eu posto coisas, posto dados, evito um pouco imagem forte, mas também não excluo totalmente, de vez em quando é bom daquela... Porque no Bem meu bom. caso, por exemplo, é, porque no meu caso, por exemplo, se em nenhum momento eu tivesse visto uma imagem forte, lá no começo da live eu falei que eu pesquisei a respeito de abate de animais no YouTube, né? Ninguém me mostrou mas eu tive esse dado. Se eu tivesse pesquisado sobre isso e, tivesse, e não tivesse visto o abate, nem sei se eu estaria aqui. Talvez eu, eu estaria continuando a minha vida, porque você fica acomodado, né? Mesmo que alguém estivesse falando aqui, ah, mas é mais saudável, não sei o que, ah, beleza e tal. Você sabe, vai indo. Tipo, você... Agora, a partir do momento que eu vi o abate e vi que não era preciso comer animais, aí para mim virou a chave mesmo. E pode acontecer ah, isso com o é... familiar também. As pessoas funcionam de muitas formas, né? Eu estou olhando ali para ver o relógio. O Ale Moreira, ah, querido, o Ale, ele trabalha com a família Sherman. Eu fiz uma viagem com eles para falar sobre o plástico nos oceanos e hum. teve um banquete vegano dentro do, do barco, dentro do veleiro para gente. O Ale, muita, muitos beijos. Ele está falando aqui, as grandes marcas ajudam a impulsionar a mudança de comportamento e a viabilidade da adoção de novos hábitos. E isso pode beneficiar negócios menores, como restaurantes veganos e tal. É, você cria uma demanda, né? As pessoas vão começar a procurar mais sobre isso. Exatamente. É... Nossa, <risos> Fábio, tem muita mensagem aqui. Infelizmente... E o meu tá parado aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir pra rodar isso aqui. Eu não sei, parou e não sei se é porque eu não tô mexendo. Ai, é, eu tô gente... rodando e tem bastante mesmo aqui, hein? O pessoal tá falando que a polícia vegana afasta as pessoas do movimento. Uhum. É, Muitas eu vezes. Sou é. A é, é um, é um... Polícia vegana, para quem não está familiarizado, é um termo que se usa dentro do movimento vegano para as pessoas que criticam é, a respeito de, de, daquilo que a gente estava falando no começo. Ah, grandes empresas, não pode. Aí vai lá e tenta 
caçaca. Ah, inclusive, esse termo caçar carteirinha de vegano, lembrei, puxei outro gancho agora que eu ia falar no começo, esqueci. Vai. É, que a gente estava falando de uma pessoa que é vegana e anticapitalista, por exemplo. É, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não vejo problema uma pessoa ser vegana e socialista. Vejo um pouco de problema entre uma pessoa ser vegana e de direita, mas também respeito. Acho que isso aí não, não quer dizer nada. <risos> Cada um se entende como... Agora, o que eu não aceito e que eu acho que não pode acontecer é a pessoa ser vegana e anticapitalista e aí dizer que as outras pessoas que não são veganas e anticapitalistas não são veganas. Isso não, porque o veganismo ele é uma coisa separada. Você pode dizer, olha, você é vegano, ótimo, você deveria ser isso, deveria ser aquilo. Isso vale para a religião também. né? Uma pessoa que, sei lá, é evangélica e vegana. Então ela vai dizer que os, os, as pessoas que são veganas e não seguem é, os preceitos de, de, da, do evangelho, então não, não podem também ser consideradas veganas, não faz muito sentido. E isso vale também para a questão política, né? Ah, se você não é de esquerda, então você não pode ser considerado vegano. Eu acho que não faz sentido, especialmente a direita que a gente tem no Brasil hoje, né? O Bolsonaro e tudo mais, não faz o menor sentido um vegano apoiar o cara que é caçador e tudo mais. Mas eu não posso dizer que ele deixe de ser vegano se ele apoiar o Bolsonaro. Porque não existe isso, o veganismo é uma coisa separada. Mas eu posso dizer que eu acho, a minha opinião, que ele está errado em apoiar o cara. Né? Aí, Sim, aí, opinião, opinião ok, Se, agora é, realmente... Separar a opinião de, de regra. Cris, ah, é, Castora, eu acho que é isso. É, na é Austrália, tanto é a Cris? É, Ela foi no na... meu curso no Rio de Janeiro lá. Ah, legal. Na Austrália, caiu tanto o consumo de leite de vaca que o governo pede apoio da, popula da população aos fazendeiros que estão falindo. Quer dizer, eu não sei se chega a ser o governo, mas existe uma grande propaganda. E é, é muito doido, né? Porque os caras que fabricavam leite até então têm tanto dinheiro que ele, para eles migrarem para o leite vegetal é a coisa mais fácil do mundo. Então, então pois é, né? Quem pedir ajuda é só é. migrar de uma indústria para outra. Mas, de repente, se for um pequeno produtor, é que, de repente, pode ser um pequeno produtor de leite, né? Porque tem também, né? Aqueles produtores familiares que fabricam aquele queijinho, não sei das quantas, e aí cai a demanda, o cara não tem experiência nenhuma com a administração e perde dinheiro, e, e, enfim. Aí, sinceramente, eu até ajudaria. Se eu, se eu visse é, um mérito e visse que realmente precisa, pô, ele tá deixando de vender o queijo, então vamos conversar aí, vamos, vamos tentar implementar outra coisa nessa fazenda que você tem aí. Eu ajudaria, sim, tranquilo. Eu, inclusive, é, tenho um histórico de, de, de diálogo com exploradores de animais, assim, que tem histórias que dariam outra live só disso, assim. Inclusive com a Mônica da SVB, o Guilherme, enfim. A gente já conversou com... Já entrou em cada lugar para conversar com gente que explora animais, você não sabe. Eu imagino. Vamos falar sobre isso em outra live, porque agora, daqui a pouquinho, vai entrar aqui os segundos para acabar. Vai, tem uma hora, né? É, é falta um eu minuto. Queria, eu queria que você desse o seu recado final... É, falasse sobre o seu portal maravilhoso que inspira tanta gente, inclusive me inspirou, muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, especialmente para quem está começando, eu indico o filme Dominion, que é um filme que tem uma versão dublada em português que eu tive o prazer de, de fazer parte, dublando uma parte lá, que se chama, é, que para você chegar nesse filme é filmevegano.com.br, tá? Não é muito difícil, filmevegano.com.br. E aí o meu portal é o vistase.com.br, que é o imperativo do verbo vestir mesmo. Joga no Google aí, vistas, você vai chegar lá. Uh, que mais? Tem o meu Instagram, que está aqui, Fábio Chaves. E tudo isso que eu falo aqui, tudo isso que eu faço há 13 anos, é para dizer para você que, sim, aquele cara do Orkut estava certo. Não é preciso comer animais. A OMS admite isso, o Ministério da Saúde brasileiro também admite isso. Aí o que você vai fazer com essa informação fica aí para você. 
Exatamente. O pessoal está pedindo para você fazer mais live, tá? Está é, uhum. todo mundo aqui elogiando bastante você. É, a Obrigado. Fabi, linda, a Fabi está aqui. É, gente, a live vai ficar salva por 24 horas, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai deixar a live aqui.